0: всем привет с вами алина плитман доставайте мозги с полки и сегодня я хочу поговорить с вами о философии Забавно, что философский подкаст не начинается с серии о том, что такое философия и чем занимаются философы, но, видимо, вот сейчас пришло время поговорить об этом, и поэтому этим мы сегодня и займемся. Почему я вообще занялась философией, как я к этому пришла? Наверное, рождаются в мире такие люди, которым в голову приходят постоянно какие-то странные вопросы из серии «почему», «зачем». У таких людей есть какой-то природный скепсис, они все подвергают сомнению, и вот, наверное, я отношусь к таким людям. И если все равно эти мысли роятся в голове и чем бы ты ни занимался все равно какие то возникают у тебя странные вопросы, как называют их другие люди, не имеющие таких склонностей, то наверное действительно стоит пойти в университет, на факультет философии и наконец то не сдерживать порывы идущие от сердца и поэтому я после своего первого высшего образования, которое экономическое, очень приземленное и никаким абстрактным сферам отношения не имеет, все-таки решилась на такой поворот в жизни, пошла снова в университет, сделала, прошла путь студента от начала до конца снова, и я не жалею об этом, в общем-то чем занимаются философы? Ну, по-разному, чем занимаются философы. Философы очень разные, и странно думать, что философы это какие-то все такие странные люди, чокнутые профессора. Это такой же клише, как, возможно, есть и в других профессиях. Но, в общем-то, Когда я училась в университете, и профессора, и студенты все были совершенно нормальные люди, очень модные, спортивные, интересные. Отличительной особенностью их было, наверное, то, что у них более широкий кругозор, они более глубоко разбираются в каких-то вещах, то есть если они чем-то интересуются, они интересуются этим действительно, не поверхностно, а действительно занимаются этой темой, если они о чем то начинают рассказывать, то, что их интересует, то это не какие-то банальные вещи, которые за пять минут можно гуглить, а люди действительно погружаются в тему и действительно являются какими-то экспертами. То есть все их мнения, они как бы не то, что неправильные и непогрешимые, но они как минимум очень обдуманные, выстраданные, аргументированные. Вот такая, наверное, особенность. Ну и зачем мне подкаст? Получаясь и получив диплом философа, конечно же, я получила профессиональную деформацию и заболела болезнью всей философы, которую я лично называю манией просвещения. Все философы хотят... Как-то поделиться. Они столько получают знаний в процессе своего обучения, что, наверное, просто голова не выдерживает такого количества, и хочется эти знания как-то раздать другим людям. И, в общем-то, вот мой подкаст это, наверное, просто такой способ не избавиться от знаний, от того, что ты их раздаешь людям, они не уменьшаются, но как-то вот такой потакание мании просвещения. Почему я захотела записать эту серию «Что такое философия?» Потому что с тех пор, как я стала профессиональным философом, то есть человеком, у которого есть соответствующее образование, и человеком, который может заниматься этим за деньги, ну, не так, как в Древней Греции, но об этом чуть попозже, я сталкиваюсь постоянно с какими-то предрассудками и какими-то очень странными использованиями понятия философии. То есть для кого-то философия — это какой-то э, способ существования, какой-то жизненный путь, взгляд на жизнь. Кто-то путает философию с эзотерикой, что-то это такое эфемерное. Я ничего сейчас не хочу плохого сказать про эзотерику, просто эзотерика — это не наука в отличие от философии, но в любом случае для людей как-то это что-то такое, не имеющее каких-то доказательств, ничего такого, имеющее под собой базу, в общем, какие-то странные бредни. Вот. И мне захотелось объяснить, в общем-то, философия подразумевает много наличие большого количества знаний, я не могу сказать, что это просто, но, с другой стороны, можно объяснить совершенно простым языком, понятным любому человеку, то, что называется на пальцах, о чем это просто, чтобы, по крайней мере, у тех людей, которые послушают э, мой подкаст, э, какое-то было понимание о том, что же это такое философия, зачем это и чем вообще занимаются философы. Ну, начать, наверное, следует все-таки сначала. Что же такое философия? Ну, я думаю, уже кто-то из вас слышал, а кто не слышал, теме сейчас расскажу, что само слово «философия» имеет древнегреческие корни и состоит из двух корней «филос» и «софия», то есть «любовь к мудрости». О какой же мудрости идет речь? Изначально это было понятие очень, в общем-то, приземленное и практическое. Оно обозначало знание как предпосылку какого-то умения. То есть, если я что-то делаю например, я рублю дрова, то вот чтобы их рубить, именно дрова, а не руки себе там или пальцы, то вот хотелось бы знать, как держать топор, куда там бить, почем колотить, а почему лучше не стоит. В общем, начало этого термина довольно-таки приземленное. Потом примерно с Платоном происходит разделение на софистов, Это люди, которые э, считали, что они обладают каким-то божественным знанием, то есть парадигмы божественного тут обязательно присутствуют, и они это знание могли передавать другим людям, что немаловажно, за деньги. Так вот, Платон разделяет между софистами и философами, которые осознают ограниченность своих знаний И тут мы можем вспомнить известную фразу «я знаю, что я ничего не знаю». И вот они пытаются познать мир вот в этой парадигме ограниченности своих знаний. И начиная с Платона мы видим, что это не просто разделение на софистов и философов, но начинается такое немножко оценочное разделение, что вот есть такие... Софисты, которые, может быть, стяжатели, может быть, они только воображают себе, что они что-то там такое знают, но они уже готовы за деньги делиться этими псевдознаниями с другими людьми. И есть вот такие вот философы, которые вот такие бессеребрянники, которые что там идут, постигают не за деньги, а просто для, как сейчас бы сказали, для личностного роста и развития собственной личности. Дальше, если мы посмотрим в историю философии, мы увидим, что Аристотель создает, в общем-то, первую философию, которая уже имеет какую-то форму науки. То есть в этой науке еще нет никакой конкретной области исследования, но в ней есть основы, какие-то и принципы бытия вообще. И тут нужно сказать, что все философские термины, я не знаю почему, но на русском языке звучат как-то немножко странно, когда я говорю сейчас «бытие», что это «бытие», какое-то всплывает в голове «бытие-мое», что-то вот такое непонятное. Но в сущности речь идет о том, что «бытие» — это то, что это и называется от слова «быть», как, каким образом можно быть, если это живое существо, как оно может быть в мире, находиться, существовать, если это какой-то неодушевленный предмет, как он может быть. То есть это вот такие вопросы, что это вообще значит быть. Это где-то находиться, или если мы добавляем сюда параметр существования, что это значит, может ли неодушевленный предмет существовать, в общем, вот такие вот всякие вещи. И вот Аристотель занимается вот такими вещами бытия и метафизики. Дальше стойки разделяют уже... Софистов и философов немножко по другому принципу. Софисты — это, как мы помним, те, кто находится в парадигме божественного, и они занимаются вопросами познания божественных вещей и человеческих вещей. А философы — это те, которые стремятся к правильному чему-то, и поэтому они свои знания разделяют на какие-то разделы, как физика, логика и этика. И вот мы видим, что с одной стороны стойки виновны в том, что в современном понятии философии философии часто смешивается с взглядом на жизнь, там философский взгляд на жизнь, я отношусь к этому философски. Но с другой стороны мы видим, что именно они, разделяют вот эту вот общую вообще какую-то кучу знаний и познаний на какие-то уже э, отдельные части, выделяют физику, то есть это все, что касается каких-то физических вещей, логику это все логические процессы, то есть в принципе наука построена на логике любая, и этика это уже как-то связано с человеческими действиями. Дальше возникает христианство и появляется схоластическая школа и, в общем-то, что пытаются делать с они пытаются все время своего существования соединить античную мысль, то есть что-то уже античные мыслители выдумали, с христианством, и это не всегда хорошо получается, потому что христианство, как и любая религия, основана на догме, и рано или поздно любое, любая цепочка рассуждений обрывается на каком-то догмате, который говорит, так, все, стоп, это так, потому что это так. И вот этот подход совершенно не подходит, он противоречит философии. Философия не может остановиться на каком-то познании мира, не может остановиться на каком-то догмате. Это бесконечная цепочка вопросов «почему?» и «конец у нее у бесконечной цепочки наступает конец. Немножко противоречие сейчас говорю. Ну, в общем, вы меня поняли. Конец этой цепочки может наступить только тогда, когда мы доходим до какого-то фундамента, до какой-то основы, которая, в общем-то, нам все объясняет. Ну, или мы не доходим до этой основы, и поэтому мы не получаем ответ. И вот это и есть та ограниченность человеческих знаний, о которой говорил Платон. Поэтому одно... Из первых, наверное, что выучивают философы в ходе своих обучения в университете, это то, что не на все вопросы есть ответы, и с этим нужно смириться. То есть их нужно искать, понимая, что эти поиски могут так ни к чему и не привести. И вот нужно иметь какую-то внутреннюю силу, ресурс, выдержать это, что на твой ответ... Может быть, никогда ты, по крайней мере, может быть, потом, через там, 500 лет, другие люди найдут ответ, но может быть, ты потратишь всю свою жизнь на поиски этого ответа и так и не найдешь его никогда. Но что там у нас дальше в истории философии? Дальше появляются такие персонажи, как Декарт и Кант, и они уже занимаются не тем, что они пытаются взять какие-то все сведения, которые у нас есть об окружающем нас мире, и как-то их упорядочить вообще, и как-то их классифицировать, как делают античные философы. Нет, это уже все состоялось. и Кант — это основатели критического подхода к известным вещам. То есть то, что наши познания ограничены, это мы уже давно узнали, и это, в общем-то, сомнению не подвергается, но тут возникает новый вопрос, а что мы можем вообще знать? И вот примерно с этого времени начинается разделение уже философии на какие-то другие науки, которые впоследствии становятся естественными, точными, гуманитарными, потому что уже становится слишком много знаний, их как-то нужно все-таки классифицировать, упорядочить, нельзя все это называть философией. И, в общем, этот процесс продолжается до сих пор. Но что самое важное из того, что я рассказала, мы можем вынести, что философия — это не эзотерика, это не взгляд на жизнь, это не какое-то непонятное слово, это наука. А наука отличается от ненауки тем, что в ней обязательно есть область исследования, в ней есть... Методика как исследуется, и в ней есть своя терминология. Ну и кто же такие философы? Это что, какие-то возвышенные, оторванные от реальности люди? Ну, Если мы обратимся к тому, что нам известно о различных персонажах или личностях, Что мы можем из этого почерпнуть? Ну, например, Сократ просто приставал к людям на базаре, задавал им какие-то дурацкие вопросы. То есть люди приходили на базар делать какие-то покупки, или, может быть, они хотели пообщаться друг с другом, и тут вот ходил какой-то странный мужик и что-то там им рассказывал или задавал им какие-то вопросы. Ну, Может быть, можно это сравнить с каким-нибудь современным блогером или деятелем на каком-нибудь Фейсбуке, который постоянно пишет какие-то свои посты и вовлекает людей в какие-то дурацкие обсуждения. Если мы вспомним Диогена, который сидел в бочке, ну, это вообще была крайне социальная личность, анонировал в общественных местах, хамил, грубил, в общем, велся себя как-то так не очень здорово. Ну, опять-таки, если мы обратимся к современной агоре социальным сетям, то, наверное, тоже нам парочки подобных персонажей встретиться или вспомниться или покажется похожей. Если мы обратимся к Аристотелю, то Аристотель это такой вот вроде бы признанный авторитет, но на самом деле об Аристотеле известно крайне мало, и все, что известно об Аристотеле, в общем-то, то, что о нем... Ничего не известно. Есть какие-то воспоминания э, людей, больше похожие на сплетни. И, в общем-то, даже труды, которые причисляются Аристотелю, они ему как бы причисляются, но нет никакой уверенности, что это именно он их написал. Э, Говорят о том, что он был крайне неприятной личностью, очень много о себе воображал, э, как-то очень модно и красиво одевался, уделял слишком много внимания своей внешности, что было по тогдашним мерам не очень здорово для философа, они должны были какими-то другими вещами заниматься. Говорят, что он был учителем Александра Македонского Юного, но все эти как бы сведения, как сейчас говорят, но это не точно, то есть так мы приня- принято считать, мы так договорились сейчас, что это так, но вот каких-то точных, стопроцентных доказательств этому нет». Вспомним Спинозу, который в своих э, идеях ушел настолько далеко, что поссорился с... э, с религиозной еврейской общиной, потому что это было просто немыслимо и недопустимо, до чего он додумался в своих изысканиях и познания мира. Потом он поссорился уже с католической церковью, но, тем не менее, он отказался от должности профессора, которая ему была предложена, потому что он хотел быть свободным человеком, и поэтому зарабатывал он деньги тем, что точил линзы, Испортил здоровье на такой деятельности, умер молодым, ему было немногим больше 40 лет. А, например, Декарт выглядит просто гламурным подонком на фоне, ну, как сейчас бы сказали, на фоне Спиноза, потому что это человек, который родился в зажиточной семье, получил неплохое образование в иезуитском в школе-монастыре, но так как он там был устроен по блату, он имел всевозможные привилегии. Например, он мог не посещать утренние какие-то занятия, а мог валяться в своей кровати, ну или, как он это называл, медитировать. И, в общем-то, потом он как-то не подружился с академической тусовкой своего времени. Он решил, что они все какие-то там болваны и шарлатаны, и просто там у друг друга все списывают какие-то глупости. А он в будет делать по-своему, и, в общем-то, у него были деньги, у него была возможность заниматься философской, быть профессиональным философом, да, он не был зависим от того, где ему взять кусок хлеба и деньги на жизнь, но он, опять-таки, в своих изысканиях поссорился и с католическими с католической церковью, поэтому вынужден был путешествовать по различным э, европейским дворам. У него было очень много связей, он умело ими пользовался, но при этом он не пользовался каким-то уважением тогдашнего академического сообщества и был ими крайне презираем. Если мы посмотрим на такого философа, как Киркегард, по-русски еще произносят Киркегор, но я предпочитаю немецкий вариант произношения, то это вообще был человек, который был достаточно богат. но Сейчас бы, наверное, сказали, что он болел депрессией в клиническом смысле, то есть он тоже отказался от должности профессора, он писал свои труды, сам за свои деньги их публиковал страдал всю жизнь от любви к женщине, которая была взаимной, и вообще был довольно странной личностью, которая чисто внешне привлекала внимание, но тем не менее оставил после себя труды, которые повлияли на философию всего XX века. Ну и если мы обратимся уже к совсем современным философам, я хотела привести пример немецкого философа, который известен. В широких кругах это Ричард Прест. Те, кто живут в Германии, наверняка знают его по телевизионным шоу и книгам. И тут мы тоже можем видеть, что это человек, который получил университетское образование, но не захотел остаться в науке, а захотел нести науку в массы, то есть заниматься науч попом. И поэтому, с одной стороны, среди широких масс он известен, и известен более, чем какой-нибудь другой серьезный деятель, но среди научного сообщества он, ну, скажем так, презираем, как любой, кто занимается науч научпопом, а не наукой в стиле хардкор. Зачем я сейчас делала такой дайджест философов всех времен и народов? Наверное, для того, чтобы показать, что... Так же, как и философия, является очень многогранной, широкой, разнообразной. Так и люди, которые занимались во все времена философии, все очень разные. Они происходят из разных сред, у них разные занятия, разные подходы. И поэтому их нельзя поставить всех в какой-то шкафчик за стекло и смахивать с них пыль. Наш мир многогранен. И понятно, что и люди, которые занимаются постижением, познанием этого мира, тоже не могут быть одинаковыми ни в своих характерах, ни в своих занятиях. Хорошо, мы увидели, что философия появилась как довольно таки практическое, приземленное учение о том, как что-либо делать, и потом постепенно развилась в науку, и потом стала уже разделяться на Уже различные ответвления, а потом уже одной науки стало, философии стало мало. То есть если изначально философия – это как бы был вообще синоним современного слова «наука», то со временем, конечно, всей этой информации и всех этих знаний накапливалось столько, что это уже просто не помещалось в какое-то одно, и нужно было разделить на всевозможные другие науки, и в современном представлении, конечно, наука ⁇ это не только философия, но и физика, и химия, и биология, и психология, и, в общем, масса других. Но чем же занимается современная философия. Часто, когда люди сталкиваются с понятием философии, им представляется вот Аристотель, они знают, Кант, и вот им кажется, что все уже вот придумали две с половиной тысячи лет назад. Ну, хорошо, может быть, Кант там еще что-то придумал, но больше ничего нового философия уже существенно придумать не может. И Получается такой так называемый спор физиков и лириков, что что важнее, какие-то гуманитарные науки или естественные и точные. Я не понимаю, в общем, смысл этого спора, потому что в моем представлении у каждой науки есть, как я уже говорила, своя область исследования, и поэтому они не конкурируют, они не взаимоисключают друг друга, каждый занимается своим, и если мы что-то одно из этой системы уберем, то чего-то будет не хватать, поэтому в этой системе постоянно добавляется что-то новое, но старое не убирается, и наверное, даже как-то смешно рассуждать о том, зачем нужна философия или зачем нужна психология, Психология, все это важно, потому что это все описывает наш мир. Какие есть направления в современной философии? Нетрудно догадаться, что если философия разделилась на разные науки, то и в самой философии, наверное, какие-то тоже произошли разделения. Ну, к примеру, есть натурфилософия, которая не является естествознанием, есть философия культуры которая не является культурологией. Есть философия истории, есть философия искусства, которая, конечно же, не является искусствоведением. Есть философия религии, И не не путать с теологией, есть философия права, философия языка, философия математики, философия техники, философия экономики, философия обыденного языка или оксфордская философия. В отличие от философии идеального языка есть история философии, которая изучает именно становление философии и так далее. То есть вы видите, что бесчисленное уже количество подразделений и направлений появилось в самой философии. Что же это такое? Как же это можно объяснить? Чем философия отличается от естественных и точных наук? Наверное, самым простым способом можно объяснить это так. Точные, естественные науки и любые гуманитарные науки, они описывают окружающий мир. То есть они его описывают с помощью слов, с помощью математических формул, с помощью экспериментов, инструментарий в каждом науке свой. Философия же объясняет окружающий мир. То есть это учение о принципах. Философия объясняет понятие, почему вот Это понятие является таковым, что входит в это понятие, а что не относится к этому понятию. Философия вырабатывает методы исследования. Философия систематизирует результаты из естественных и точных наук. То есть, попросту говоря, задача философии — это создать максимально полную картину мира, и поэтому философия это то, что задает изначальный вопрос, отправляет его дальше, делегирует в остальные науки, потом собирает всю полученную информацию, систематизирует и, ну, можно сказать, дает ответ. Ну, ответ не всегда можно получить, но как минимум тот ответ, который возможен на тот или иной промежуток времени вот я тут наперечисляла, какие бывают современные философии, набросала кучу каких-то непонятных слов, и, конечно, мне, как философу, хочется навести небольшой порядочек в этом всем. И поэтому я хочу немножко рассказать, по какому принципу вообще формируются эти направления, и дать немножечко примеров, как это вообще можно. И вот если вы не стоите на такой твердой позиции, что ничего уже нового философия в современном мире принести не может, я вам немножко расскажу и, может быть, расширю ваш кругозор. Ну, Для начала э, происходит, конечно, деление на практическую и теоретическую философию. Для кого-то это может показаться странным. Какая практическая философия, что это такое вообще? Ну, На самом деле это деление не не очень сложное. Теоретическая философия связана с чистым познанием. Опять такое странное слово «познание», что? Но в сущности это наука о том, что вообще есть в мире, что вообще бывает. И поэтому к ней относятся такие разделы, как теория познания, метафизика, логика, философия языка и вот такие подобные вещи. Практическая же философия касается, если очень упрощенно сказать, действий человека и понятно что изначально к ней относилась этика но так как и в самой этике сейчас очень много разных направлений понятно что сейчас это уже не просто как эта этика это и социальная философия и политическая философия и медицинская этика экономическая этика этика ведения войны и вот в общем все что связано с деятельностью человека Так, прозвучало страшное слово «метафизика», и я подумала, что стоит немножечко ненадолго остановиться на этом слове и пояснить, что это такое, что это за метафизика, потому что мне кажется, что чаще всего люди вот именно метафизику путают с эзотерикой, мне вот недавно совсем приходилось слышать такое высказывание, что я человек приземленный, вот эта вот вся метафизика это вот не для меня. То есть явный человек, что себе представляет, очень оторванное от реальности. Что же это такое, откуда появился вообще этот термин? Появился он достаточно забавно. Мы уже знаем, что Аристотель ну, можно сказать, что перевел философию в разряд науки первым из просто каких-то размышлений, рассуждений разрозненных и э, зарабатывания денег какими-то... Ну, вот то, что сейчас э, всякие коучи онлайн-курсы делают. Вот раньше этим занимались философы. И он написал э, какие-то свои работы, которые, кроме прочего, были, конечно же, отнесены в Александрийскую библиотеку, которая, как известно, сгорела. И вот представьте себе, что библиотекарь, вообще не философ, не человек, который по роду деятельности занимается выдумыванием каких-то понятий. Ему принесли вот эти вот, хотелось сказать, книжки, но тогда это, конечно, были не книжки, а свитки, скорее всего, какие-то рукописи, и он должен был куда-то их поставить на полку. И он подумал, так, ну это что у нас, так, это научное что-то такое, значит, вот у нас тут физика стоит Аристотеля, а мы это поставим за физикой. То есть дословно метафизика – это та мета-та физика на древнегреческом, то есть то, что стоит за физикой вообще банально приземленно, никаких возвышенных идей. В более позднее время метафизика переводилась как что-то за пределами естественного, природного, натурального. Но, в общем-то, речь идет, опять-таки, не о каких-то сверхъестественных явлениях, не о привидениях, не о душе, не о божественном. Речь идет о том, что метафизика занимается вещами, которые, да, они находятся за пределами физики, но в том смысле, что они являются основами в разделе физики. Поэтому метафизика подразделяется на антологию — это то, что вообще бывает, космологию, Это не про ракеты и космонавтов, это о сути мира, что собой представляет наш мир, то есть это какая-то бесконечность, или это конечность, или это юла, или это то, что мы видим в многочисленных science fiction фильмах. И теология — суть Бога. И тоже как бы теология — это не о том, верим мы в Бога или нет. Теология — это о том, что вот есть Бог, что это такое? Это существо или это не существо? Какие у него свойства? Что он может? Это какой-то всемогущий, всезнающий, вездесущий демон. То есть это об этом. И поэтому метафизика — это о сути вещей. Это не эзотерика. Так, хорошо, ну это все понятно, метафизика и так далее, но чем же занимается современная философия, какие остались еще открытые вопросы. Я хочу пройтись по некоторым направлениям и рассказать, что делается в этих направлениях. Все рассказывать не буду, потому что это очень долго, и я рассказывать не устану, но вы устанете слушать. Поэтому мы сделаем сокращенную версию, просто чтобы вы имели какое-то общее представления. Ну, начнем э, с философии духа, или лучше сказать, сознания, потому что дух это опять же, такое божественное из серии привидений, а сознание это как-то более понятно. Чем может заниматься эта философия? Ну, например, вопросами самоидентификации: почему я это я? То, что я знаю, что я Алина Плитман, вот такого-то года рождения, откуда я это вообще знаю? Потому что это написано в моем паспорте. А откуда я знаю, что в моем паспорте написано правильно, а не кто-то там ошибся или нарочно поменял? То есть, в сущности, это раздел, который занимается тем, он напрямую связан с какими-то исследованиями в психологии или нейробиологии, что мы можем о себе знать, что мы понимаем. Нужен ли нам какой-то нарратив, то есть некоторая история, которую мы сами о себе помним, насколько в нашей идентификации самих себя важна генетика или наша память или какие-то события, которые… Это был бы, например, один пример. Или можно привести совсем другой пример из другой оперы. Манипуляция общественного сознания. Если э, есть сознание, значит, наверняка им можно как-то манипулировать. И сюда тоже относятся разные вещи, которые берутся из когнитивной психологии. То есть философия не оторвана от реальности. Конечно, она не опирается, так было бы неправильно сказать, но как минимум сверяет э, свою опцию область исследования с другими науками, чтобы не исследовать что-то, что уже, может быть, той же психологии давным-давно доказано, что это не так. Ну и опять-таки, что такое сознание — почему мы делаем ошибки, почему мы подвергаемся ошибочному мышлению, где наше критическое мышление, куда оно выключается, почему мы вот так реагируем на какие-то события, а не иначе. И поэтому все, что вы наверняка слышали о каком-нибудь нейролингвистическом программировании и подобных практиках, то, в общем-то, это такой софт, версия философии, то есть это какие-то вещи, которые уже давно давно известны в философии, но просто вырваны из контекста и в очень упрощенной форме, рассказанные в стиле тех самых платоновских софистов за деньги, людям, которые не знают, не имеют вот этого всего объема знаний, и вот им кажется, что это какие-то новые истины. Ну, например, что еще? Этика... Что мы можем делать, например, в медицинской этике? Ну, вот на поверхности актуальная тема. У нас пандемия. Весь мир на перегонки пытается разработать вакцины от коронавируса. И в в этой сфере тоже открывается очень много вопросов, как быть. Например, какая-нибудь страна первый изобретет действительно действующую вакцину. Им нужно э, производить вакцинацию только своих граждан, никому эту вакцину не продавать, или продавать за какие-то большие деньги, или кто должен первый получить доступ к этой вакцине, люди, которые в ней действительно нуждаются, или э, люди, у кого больше денег, или, например, э, откуда мы можем вообще знать, что в ситуации подобной гонки. Вакцина, которая выйдет действительно на рынок, это не просто та вакцина, которая как-то быстренько и не очень хорошо протестирована, вышла и как-то не готовая и больше навредит людям, чем поможет. Или, может быть, нам надо поехать не знаю, в Африку и протестировать быстренько вакцину на каких-то диких племенах. Вот эти вот все вопросы Можно решать с помощью такого раздела, как медицинская этика, что можно делать, что нельзя делать, почему, по какому принципу. Или, например, другая история. Мы знаем, что население планеты Земля немножечко больше, чем наша планета может выдержать. И в некоторых странах у нас есть демографический перекос, когда пожилых людей становится все больше и больше по сравнению с молодыми. И, например, философия занимается такими вопросами, насколько уместно использовать роботов в уходе за пожилыми людьми. На первый взгляд это звучит очень шокирующе, что за пожилым человеком будет ухаживать не не санитар, не человек, а какая-то железяка. Но с другой стороны, мы должны понимать, что альтернатива этому, что за этим пожилым человеком не будет ухаживать вообще никто, и эту ситуацию мы создали сами, получив вот такой вот перекос, не рождается достаточное количество людей в некоторых странах, и поэтому некому ухаживать в домах престарелых или, не говоря уже о том, чтобы в семье, за пожилыми родственниками. И вот как бы философия занимается такими вопросами, можно ли использовать роботов, в каком виде их можно использовать, почему и так далее. Или правовая сфера – Конечно, во всех, наверное, развитых странах имеется какое-то законодательство, которое регулирует различные стороны нашей жизни, но наш мир стремительно меняется и законодательство должно тоже подстраиваться под те вещи, которые происходят в нашем мире. Наш мир постоянно меняется и самое, наверное, инцидентов, кейсов, происходящих именно в интернете. Это могут быть и преступления, совершенные в интернете, мошенничество, и просто правила поведения в интернете, как можно себя вести, можно ли кого-то оскорблять, можно ли рассказывать какую-то клевету о других людях, можно ли воровать чужой контент. Это все существует не так давно, и это требует, конечно же, какого-то законодательства, как вообще с этими вещами разбираться. Но прежде чем появится это, или уже оно уже появилось, прежде чем появилось это законодательство, философы хорошенько поработали над вопросами, где заканчивается общественное, где начинается частное, что такое, договор в интернете, чем он отличается от договора, подписанного ручкой и с печатью, и все вот эти вот вещи. То есть прежде, чем это станет законодательством и будет применяться, до этого несколько лет над этим хорошенько поработали псих... э, психологи, философы поработали, но ну, психологи наверняка тоже. Точно так же и в войне. То есть есть, конечно, пацифистское движение, которое говорит, что нет, вой... нет войны и ни в коем случае, но есть люди, которые говорят, что война неизбежна. В любом случае люди на протяжении всей истории человечества воюют, и нет никакого смысла запрещать это, а нужно выработать какие-то правила и какие-то критерии, как можно, как нельзя, что является преступлением против человечества, что не является. И как бы сюда тоже относятся такие вещи, как применение, опять-таки, роботов в войне. Может быть, это более гуманно, может быть, робот будет не так остервенен кого-то убивать, и, может быть, применение роботов, э, в конце концов, сохранит какие-то человеческие жизни, в общем, вот такие вот аспекты. Ну и, конечно же, экономика – это сфера, которой занимаюсь я, экономическая этика, и здесь тоже большое поле деятельности, начиная от экономической этики со стороны предприятий, как предприятие производит свою продукцию, как предприятие относится к своим сотрудникам, как можно ли вообще и как совместить принципы получения прибыли и какого-то человеческого отношения к людям работающим и заканчивая такими на сегодняшний день все еще фантастическими идеями, как безусловный базовый доход. Если мы обратимся к эстетике, то здесь, конечно, понятно, что современная философия, ну, нельзя сказать, что вообще не занимается, но не только античными скульптурами или эстетикой в духе Гегеля, но и такими вещами, как иммерсивная реальность, что такое кино, что такое компьютерные игры где это все происходит. Происходит ли это в нашем сознании, что происходит в нашем сознании, что происходит за пределами нашего сознания, какое влияние это имеет на отдельно взятого человека. который Где находится человек, который смотрит кино или играет в компьютерную игру, где он находится физически, где он находится ментально. В общем, вот такие вот вещи. Ну и, конечно же, социальная и политическая философия, которая иначе, чем политология и социология, это смежные дисциплины, но у них другой фокус и другая перспектива. Тоже, конечно, изучают процессы, которые происходят в современном обществе, что происходит. Я думаю, вы уже получили некоторое представление о том, чем занимается наука и что такое философия в академическом сообществе, но зачем это нужно обыкновенному человеку? Может ли он философствовать? Вот уже само слово "философствовать" имеет в русском языке, подчеркиваю в русском, в других нет негативный контекст, потому что оно связано с какими-то идеями непонятными, что с каким-то бездельем. Вот пойди, вот лучше делом займись, вот пустословишь там, философствуешь, там, что-то там какие-то глупости говоришь. Я сейчас не хочу углубляться в какой-то культурный контекст, почему это так получилось. Но важно помнить, что философия — это познание мира, понимание сути вещей, то есть анализ то есть это связано с осознанностью, с подходом к тому, что нас окружает. И понятно, что, конечно же, в нашей обыденной жизни мы не можем осознанно подходить к каждой мелочи, что когда мы переходим дорогу, видим перед собой красный светофор, ждем, пока зажжется зеленый свет, и только тогда переходим дорогу и не задаемся вопросами, почему светофор, почему красный, почему зеленый, а как я вижу красный, а как я вижу зеленый, а как вот электричество. Попадает. Вот, конечно, мы не задаемся такими вопросами, потому что если мы будем задавать себе эти вопросы, то ничего делать больше мы не сможем. Но с другой стороны, совсем оторваться и вот в этом для меня оторванность от реальности то есть углубиться в какие-то свои повседневные задачи, в какие-то свои повседневные действия и вообще ни о чем не думать это тоже может выйти боком и в общем-то если мы посмотрим на то что сейчас происходит в мире то во многих странах мы видим например что люди недовольны действующей властью по каким-то объективным причинам но а как это так получилось что вот они у них именно такая действующая власть а они ее выбрали а почему они ее выбрали а потому что в момент выборов они были заняты, как им казалось, какими-то более важными и насущными задачами, а выбор власти им не казался каким-то важным делом, которое требует какого-то внимания и какой-то осознанности. И вот теперь вот это вот без отчетное бессознательное поведение, непонимание того, где важно, где не важно, где нужно уделить внимание и сколько, привело к тому, что мы имеем сейчас, и, в общем-то, догнало. Я не призываю всех бросаться читать философскую литературу. Я вообще, наверное, являюсь противником того когда люди, не связанные профессионально с философией, глотают целиком философские книжки, ничего в них не понимают. Ну, то есть они понимают это как-то по-своему, но вот именно по-своему. Нахватываются каких-то умных слов, щеголяют ими в кругу своих друзей. Нет, это философия — это не об этом, и я не рекомендую так вам делать. То есть если вас интересует какая-то тема, и если вас интересует Интересует вот именно философия хардкорная как мы ее называем. То есть да, можно по этой тематике взять, попробовать какого-то философа признанного прочитать какую-то главу, но философия это не художественная литература, ее не заглатывают. То есть философские тексты написаны так, что часто можно обдумывать один абзац или одно предложение целый день, потому что в нем очень много заложено смыслов, и это все написано в какой-то определенный традиции, нужно понимать в в какой традиции, в каком контексте это написано. И, конечно, не приписывать философу какие-то свои смыслы и то, чего он туда, собственно, не закладывал. Это сложная задача, потому что философские понятия имеют такое свойство, что они проявляются в обыденном языке, и в обыденном языке они приобретают какую-то совершенно друг форму. Я хотела привести вам для примера слово «манифестация». Если я говорю «манифестация», то, наверное, у многих из вас возникнет ассоциация, что-то там с Марксом, может быть, какие-то демонстрации, какие-то манифесты, какие-то вообще, такое, митинги, какие-то трибуны и вот что-то подобное. Но как философский термин «манифестация» имеет отношение к событию. То есть какое-то событие, в сущности, произошло, манифестация какого-то события. То есть вы видите, что это вообще разные какие-то смыслы. И поэтому я хотела бы, наверное, этим своим подкастом, для меня это просветительский проект, который в моем представлении, в идеале, должен привести людей к тому, что более осознанный подход к жизни какое-то не потребление и заглатывание контента э, бессмысленное, бессознательное, а немножко более осознанное с такими остановками: А зачем мне это сейчас нужно? Что это я такое сейчас узнал? Что это значит? Вот, наверное, э, вот такая в таком виде популяризации философии была бы, наверное, какой-то моей идеей. Ну что ж, мы поговорили сегодня о философии. Я надеюсь, что вы сумели узнать сегодня для себя что-то новое, и я надеюсь интересное. Я продолжаю свой проект философский подкаст «Мозги на полку». Я взрослею, я э, пытаюсь сделать его регулярно, и на данном этапе я поставила себе задачу выпускать новую серию раз в две недели по воскресеньям. Я надеюсь, что это у меня получится. Я надеюсь, что э, моя аудитория будет разрастаться, будет поддерживать меня и э, давать мне таким образом какой-то отклик, какую-то обратную связь, э, что то, что я делаю, кому-то нужно, кому-то интересно, а не только мне, (свят) и я надеюсь, что вы, как и я, получили удовольствие. Если тебе нравятся мои рассуждения обо всем на свете, то не стесняйся и ни в коем случае не сдерживай себя. В зависимости от того, в каком приложении ты слушаешь мой подкаст, пользуйся возможностями обратной связи, ставь 5 звездочек, пиши комментарии, пиши отзывы, делись ссылками. И рассказывай всем своим друзьям о моем замечательном подкасте, ну или тем, кому это, по твоему мнению, может быть тоже интересным. Слушай, размышляй, не клади мозги на полку.